0: Claudia Meyer war viele Jahre lang an vielen Bühnen Schauspielerin, in den 90er Jahren unter anderem am Potsdamer Hans-Otto-Theater. Seit 2005 arbeitet Claudia Meyer als Regisseurin, war unter anderem sieben Jahre lang Hausregisseurin am Deutschen Nationaltheater Weimar. Und nach all dieser Zeit im Schauspiel zieht es sie jetzt offensichtlich vermehrt in Richtung Musiktheater. Letztes Jahr hat sie ihr Musiktheaterdebüt am Staatstheater Cottbus gegeben mit Monteverdis Lochfeo. Und jetzt am Samstag folgt einer der großen Opernklassiker schlechthin: Puccinis *La Bohème*. Ich habe vorhin mit Claudia Meyer gesprochen. Ich glaube, ja, Opernfans haben ihre Lieblingsarien oder Lieblingsduette aus Puccinis *La Bohème*. Sie auch?
1: Nein, ein Lieblingsduett oder eine Lieblingsarie habe ich tatsächlich nicht. Ich ähm, finde die Musik grundsätzlich so bezaubernd, schön. Mir gefällt alles. Da kann man nicht auswählen. Nein, ja. genau.
0: Ja, schade. Ich hätte gedacht, vielleicht daran erkennen zu können, ob Sie eher zu den Fans der romantischen Liebe gehören oder zu den Fans, die den tragischen Ausgang der romantischen Liebe mögen
1: ja, so also in der Realität, glaube ich, mag man den tragischen Ausgang überhaupt gar nicht. Aber theatral betrachtet finde ich den natürlich sehr reizvoll. Warum? Ja, irgendwie die Liebe, die ähm, nicht quasi so schön endet, wie man sie sich erträumt, hat doch Potenzial, also erzählt zu werden oder hinterfragt zu werden.
0: Da spricht die Regisseurin, ne? was hat man für ein Material und wie kann man es szenisch umsetzen? Ja, genau. <lacht> Nun ist es ja so, Mimi liebt Rodolfo und er liebt sie. Eigentlich alles okay. Das Tragische ist, dass beide eben nicht lange zusammen sein können. Sie stirbt an Schwindsucht. Ich glaube, dass dieser Aspekt der tragischen Liebe, noch dazu mit zwei ganz, ganz jungen Liebenden, dass dieser Aspekt so viele an La Bohème fasziniert. Wie ist es bei Ihnen? Ist das auch so einer der Gründe?
1: Ja. Ganz sicher, aber es spielt auch immer noch unser Konzept eine große Rolle und da war uns zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass die Mimi eine sehr selbstbewusste Frau ist und nicht so eine wie damals aus der Zeit und eben auch eine Künstlerin, dass nicht nur diese Jungs, da Marcello der Maler, Rudolfo der Autor, Shona der Musiker, der Philosoph, dass nicht nur die in diesem kreativen Bereich sind, sondern auch Mimi mhm. und man weiß ja von ihr, dass sie so Stickereien macht, diese Blumen und so und dann haben wir uns sofort gedacht, das müsste eigentlich auch ein, Einfach ein selbstbewusstes Wesen sein, was dort in diese Gruppe hineinkommt und auch, also was auf diesen Rodolfo trifft. Und deswegen ist sie bei uns eigentlich eine bildende Künstlerin, die Blumen herstellt. Ach, warum
0: war Ihnen das so wichtig, dass die Mimi eine andere Funktion, eine andere Rolle letztlich ist?
1: Weil zum einen dieser Moment des Verliebtseins auf einen Schlag, also der berühmte Blitz, an den glaube ich nicht so ganz wirklich. Oh. <lacht> und ich dachte auch, ich fände das wirklich interessanter, wenn wir da eine Frau sehen, die weiß, dass sie sterbenskrank ist, was schlimm genug ist und einen Mann auserwählt hat und irgendwie darum kämpft, jetzt von dem gesehen zu werden. Und das eben ganz selbstbewusst und sehr stark. Also
0: Mimi sucht Rodolfo aus, weil sie weiß, dass sie stirbt und sie findet in ihm vielleicht einen Liebenden, der damit umgehen kann?
1: Leider nicht. Aber das wäre die große Hoffnung für Mimi, ja.
0: Okay. Nun ist ja La Bohème einer der großen Klassiker, gehört zu dem ja, relativ kleinen Repertoire an Opern, die immer äh, wieder inszeniert werden, sind ja nur so 20 bis 25. Wie war es jetzt für Sie, da ranzugehen an La Bohème? Wie viel Mut brauchten Sie da vielleicht?
1: Hm, äh, Mut tatsächlich, weil, wie gesagt, es ist erst meine zweite Oper und mit Lofeo, diese Bearbeitung von Monteverdi, das war ein ganz eigenes Projekt und äh, das bot mir sehr viel Freiraum und es war genau richtig und bei Bohem habe ich schon ähm, geschluckt und gezögert, aber letztlich habe ich auch festgestellt, diese Stücke oder jetzt auch Opern, die sind immer zur richtigen Zeit irgendwie zu mir gekommen und dann habe ich auch gedacht, doch, dann muss das jetzt sein und ich wage es und ich mache es.
0: Was hat Sie überzeugt? Also weswegen hatten Sie das Gefühl, das ist jetzt die richtige Zeit für mich?
1: Also ich habe, wie Sie sagen, es ist einfach so ein Klassiker und ich habe gedacht, um Gottes Willen, diese Klassiker, da hat man so eine Erwartungshaltung und die Leute meinen ja auch irgendwie äh, zu wissen, was sie da sehen wollen. Und äh, das hab ich, da hatte ich einfach so für mich die Befürchtung, das kann ich nicht erfüllen. Aber gerade das ist letztendlich doch etwas, was mich reizt, Theater zu machen, diese Herausforderung. Und dann habe ich gedacht, wir leben momentan in so einer extremen Zeit. Wir haben diese zwei Jahre Pandemie hinter uns ganz sicher noch nicht hinter uns. Und dann ist dieser Krieg unweit von uns in Europa. Und jetzt begegnet mir so ein Stück wie La Bohème. Und das sind Künstler. Und dann denke ich mir, das ist ja alles gar nicht so weit entfernt von mir und meinem Leben, was ich dort lese. Dann macht das jetzt mit dem Blick aus heute. Also quasi der heutige Blick auf diese Bohème. Und dann okay. habe ich gedacht, das ist eine Chance.
0: okay Also ich glaube, ein heutigen Blick auf La Boheme hatten wir, indem Sie die Rolle der Mimi ein bisschen verändert haben. Welchen anderen Blick von heute haben Sie eingefügt? Ja, als Reaktion auf unsere Zeit, in der wir uns befinden.
1: Dass es vielleicht viel mehr im Hier und Jetzt spielt und in, nicht in diesem romantischen Paris. Die Idee war, auch durch die Pandemie, eben durch die Erfahrungen der Pandemie, diese Vereinzelung, die stattgefunden hat, dass die Leute sich viel mehr zurückgezogen hat, auch Künstlerkollegen. Man saß lieber zu Hause auf dem Sofa und hat in den Fernseher geguckt. Und wir wissen nicht, wie es in naher Zukunft weitergeht. Und die Frage in Labohem stellt sich ja auch, wie man leben möchte oder wie man leben kann. Und dann haben wir gedacht, okay, es könnte einfach so sein, es ist eine Stadt, wo der Dorfkern relativ leer ist, unbewohnt, es gibt nicht viele Leute, die rausgehen mehr und dort in einer Art von Behausung sind diese vier Künstler zusammen.
0: Mhm. Claudia Meyer, war das jetzt schon eine Beschreibung quasi der Bühne?
1: Ja, ein wenig.
0: Also es gibt keine Mansarde in Paris 1830, sondern
1: … Nein, diese malerischen Kulissen, die, die gibt es nicht, die gibt es tatsächlich nicht. Es ist eher eine ungemütliche Behausung. Es ist etwas Düsteres, was auch das Düstere der Inneren, also das Innere der Figuren quasi auch ein bisschen noch widerspiegelt. Aber das Tolle ist, dass diese Künstler, die müssen ja, die können nicht anders als ihre Kunst machen. Die sind dort zusammen, als würden sie in einer WG wohnen, die ja auch nicht unbedingt geräumig und groß sein würde. Und versuchen, was auf die Beine zu stellen, was die Leute draußen interessieren könnte. Und... Dann kommen diese Leute tatsächlich, das ist ja dieser Weihnachtsabend, und äh, die kommen dann an diesen Ort, was eigentlich da das Café Momus wäre und so draußen in diesen Straßen. Das befindet sich alles quasi dort am Platze.
0: Spannend, klingt fast schon Kammerspiel-mäßig.
1: Äh, <lacht> ja, also es ist wirklich der Versuch, das an einem Ort spielen zu lassen. Mhm. Dieser Ort verändert sich natürlich ein bisschen, aber Grundsituation, diese vier Leute, ein Zitat eines Zirkuszeltes, sag ich mal, sind dort versuchen, was für die, für die Gesellschaft draußen zu machen, ihre Kunst an den Mann zu bringen, sag ich. Der Weihnachtsabend wird genutzt, die Leute kommen rein. Es kommt auch Musetta, die natürlich auch mit zu der Gruppe gehört, weil man kennt sich, der Maler hat auch sie schon mal gemalt, hatte ja mit ihr schon ein Verhältnis und so weiter.
0: Und die großen Eifersüchteleien und die großen Liebeleien, die dürfen mhm. nicht fehlen bei Puccini. Aber Claudia Meyer, wir sind ja jetzt ein klitzekleines bisschen in die Frage reingekommen, wie können Opernstoffe, noch dazu so, solche großen Klassiker wie La Bohème, aus heutiger Perspektive mit einem Zugriff von heute aus inszeniert werden. Haben Sie da grundsätzlich Vorbehalte, weil manche Zugriffe sind ja eher erzwungen, bei anderen wirkt es dann natürlich, aber haben Sie grundsätzlich Vorbehalte oder finden Sie das völlig in Ordnung, um zu sagen, auch so einen alten Stoff muss man aus heutiger
1: Perspektive sehen? Ich denke, ja. Also ich persönlich kann es gar nicht anders und wenn ich gute Opern sehe, die quasi aus der heutigen Sicht erzählt werden, dann bin ich begeistert. Ich erinnere mich noch an ein Erlebnis, in Paris war das, das war Tristan und Isolde von Peter Sellers inszeniert und mit dem Bühnenbild von Bill Viola. Es hat mich umgehauen. Es war einfach nur fantastisch. Und es gab einen einzigen schwarzen Block, diese phänomenal großen Videoprojektionen und diese zwei Sänger und Sängerinnen, es war einfach unglaublich Faszinierend. Ja, eine
0: legendäre Inszenierung, soweit ich weiß. Ne? Peter ja. Sellers, ja. Aber Claudia Mayer, nochmal einen Blick auf Ihren Werdegang sozusagen. Ich habe es eingangs ja gesagt, Sie haben zuerst lange Zeit als Schauspielerin gearbeitet, sind dann Regisseurin geworden und jetzt bewegen Sie sich in Richtung Musiktheater. La Bohème jetzt am Staatstheater Cottbus, Ihre zweite Opernregie. Haben Sie sich so quasi über die Jahre ganz konsequent dahin entwickelt oder ist das entstanden auf dem Weg?
1: Das ist entstanden. Also mit dem Regieführen, das war irgendwie anscheinend schon in mir, denn ich habe gemerkt, wenn ich gespielt habe oder mehr im Probenprozess, dass ich irgendwie wie so ein Vogel über dem Ganzen manchmal kreise und meine Gedanken irgendwie dahin gehen, wie könnte man was lösen, warum sind die Konstellationen da noch nicht so sichtbar, Mann, der müsste doch mal das spielen und so. Ich war quasi wie so eine Drohne, die das von oben beobachtet hat und dann habe ich gemerkt, nee, 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 du musst einfach da außen sitzen und das machen, weil so, so geht es nicht. Und dann war ich sehr glücklich, dass ich da 2005 die Möglichkeit bekam, in Weimar, eben mich als Regisseurin auszuprobieren. Ja,
0: dann Hausregisseurin auch gleich, ne?
1: Ja, ja. das war äh, ein Riesengeschenk.
0: Ja. Eine Frage noch zur Auswahl Ihrer Stoffe. Sie haben viel inszeniert im Schauspielbereich, an vielen verschiedenen Bühnen. Große Klassiker, Shakespeare, Goethe, viel 20. Jahrhundert, Brecht, Camus, Thomas Bernhard, finde ich auch ganz toll, dass Sie das gemacht haben. Auch zeitgenössisches, ne? Elfriede Jelinek zum Beispiel oder Christian Kracht. Was bestimmt Ihre Themenwahl? Weil ein Theaterhaus auf Sie zukommt und sagt, hier mach mal oder von Ihnen aus?
1: Das ist unterschiedlich. Aber wie ich schon zu Beginn sagte, es ist ein bisschen so, dass die Stoffe tatsächlich zu mir kommen. Das klingt ein bisschen mystisch, aber es ist so. Und was mich interessiert, jedes Mal neu, ist die Sprache. Und ich glaube, ich bin auch einfach jemand, der über diese Sprache funktioniert, die mich fasziniert.
0: Frage ich mich natürlich, was kommt als nächstes auf Sie zu oder aus Ihnen heraus nach Laboe? Wollen Sie darüber schon reden? Haben Sie schon einen Plan?
1: <lacht> Pläne, ja. Pläne habe ich viele. Und aber. Nein, einfach weitermachen, so gut es geht, wenn es geht, weil ehrlich gesagt bin ich einfach so dankbar, dass es wieder weitergeht und auch an so einem Ort wie Cottbus, ich finde das immer so spannend, wenn man für diese unterschiedlichen Orte Theater macht, wie man die Leute ins Theater holen kann und dass sie wiederkommen.
0: kommen. Claudia Meyer, ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke. Die Regisseurin Claudia Meyer. Am Samstag hat ihre Inszenierung von Puccinis La Bohème Premiere am Staatstheater Cottbus und am Montag ist noch ein bisschen hin, aber am Montag gibt es dazu eine Frühkritik bei uns um 7:45 Uhr hier auf RBB Kultur.